0: Hey Bartow, hm. irgendwie komisch eigentlich, ähm, boah, ich bin irgendwie völlig fertig mit der Welt und du hörst es auch schon meiner Stimme und eigentlich habe ich überlegt, den Brief zu schreiben und einfach zu sagen, wie überfordert ich gerade bin.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und manchmal auch mit uns selbst. Denn die Zweifel machen leider keinen Toururlaub, sondern kommen immer genau dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Und wie sie so ist, wollte mich Jana nicht rausreißen und hat sich in Dämonen selbst gestellt. Ob das gut gegangen ist, erfahrt ihr in dieser ganz besonderen Folge.
0: Aber, da ich irgendwie selbst zu schlapp bin, um einen Stift zu halten, nehme ich es jetzt einfach mal so auf. Wir schicken uns ja auch sonst ständig Sprachnachrichten hin und her. Warum nicht? einfach mal eine Sprachmemo? Ja, irgendwie wird mir gerade alles zu viel. Und da du auf Tour bist... Und ich dich jetzt um die Uhrzeit nicht anrufen möchte, weil ich gar nicht genau weiß, ob ihr noch feiern seid oder schon im Club oder, ja, oder schon in den Kojen liegt und zur nächsten Stadt fahrt. Ja, versuche ich einfach mal, ob es mir besser geht, wenn ich dir das so erzähle. Vielleicht klappt das ja. Ich habe viel über unsere letzten Podcasts nachgedacht und darüber, dass ich ja, so eine festgefahrene Meinung habe, wenn es ums Arbeiten geht und um Leistung und Erfolg und dass ich andere und auch mich selbst total an diesem Bild des Erfolgreichseins messe und auch danach beurteile, besonders mich selber. Und in einer unserer letzten Podcast-Folgen haben wir auch darüber gesprochen, dass ich mich so gerne unersetzlich mache, um nicht austauschbar zu sein, um geschätzt zu werden und um keine Angst haben zu müssen, irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden. Irgendwie ist dieser Gedanke besonders durch mein Dad und seine Arbeit im Betriebsrat ganz präsent, weil das war immer so seine größte Angst. Er hat gesagt, Ganz am Anfang waren halt noch diese Kass... Ja, es gab so viele Kassiererinnen bei Karstadt und es war so viel... Er hat immer gesagt, es war so viel Menschlichkeit in den Läden und in, mit der ganzen Digitalisierung wurden dann überall Kassen und die neuen Betriebssysteme und irgendwie wurden immer weniger Menschen gebraucht und immer weniger Menschlichkeit und hat die gesagt, irgendwann werden wir alle von Computern ersetzt. Das war immer so... Ja, es ist, es ist immer so sein Hassobjekt Computer. Das fand er ganz schrecklich, weil er hat gesagt, ja, Computer können eine Leistung bringen, eine Prozessorleistung, aber Men Computer können keine Menschlichkeit ersetzen und keine Wärme. Ach, krass. Ich merke gerade, <lacht> ich merke gerade, dass ihr euch echt ganz schön ähnlich seid. Ich glaube, wenn ihr euch kennengelernt hättet, ihr hättet euch echt gemocht. Ja. Aber, was ich erzählen wollte, ich wollte mich halt immer so unersetzlich machen. ne? Und jetzt bin ich mal ja, wirklich an dem Punkt, wo ich sage, unersetzlich zu sein, ist gar nicht so geil. Denn ich meine, du, du kriegst es ja mit, wir schreiben ja die ganze Zeit und ich bin irgendwie einfach krank. Und jetzt merke ich halt, dass dieses Unersetzlichsein gar keine Auszeit zulässt. Und mein Körper zeigt mir gerade deutlich, dass ich eine Auszeit brauche. Also ich meine, du hörst, der Schnupfen ist immer noch da und ich habe Kopf- und Gliederschmerzen und kann mich kaum rühren, deswegen... Die sprachen ist tatsächlich einfacher als jetzt, wenn ich den Brief schreiben würde. Außerdem musst du den ganzen Brief dann nicht lesen, sondern kannst mit den Kopfhörer reinmachen. Und wenn du vom gekommen und ihr von der einen Stadt in die nächste Stadt gebracht werdet, kannst du den nachts in einer Koje hören. <lacht> ja. Aber ähm, jetzt gerade zeigt mir mein Körper einfach, dass, ich, dass er eine Auszeit braucht und ich merke, dass es mir so schwer fällt, Dinge abzugeben. Jetzt wird gerade die Leipziger Buchmesse geplant, wo wir auch auftreten sollen mit dem neuen Buch von mir und mit, mit allem und das ist... Ich, ich möchte das alles jetzt planen und ich möchte den Antworten geben, weil nach der Buchmesse jetzt am ähm, um kommenden Wochen, wann ist die? Also nach dem Frankfurter es ist es ja so, dass hier direkt die Leipziger Buchmesse geplant wird und das, dass das alles ganz schnell gehen muss. Und ich habe das Gefühl, ich kann gerade weder was entscheiden, noch kann ich irgendwie da Termine bestätigen und festlegen, weil ich weiß ja auch noch gar nicht, wie es dann in dem Jahr aussieht und auf der anderen Seite bin ich gerade dabei, das Buch zu schreiben und das macht auch total Spaß und ich genieße das und mein Körper sagt mir jetzt einfach hör auf, leg dich hin du bist am Ende und ich will aber nicht am Ende sein und ich, ich sitze hier und wollte dann gerade mal gerade Instagram checken und sehe alle nur wie sie Arbeiten und dann Leistung das ist allgegenwärtig. Ich kann nicht einen Instagram-Kanal aufmachen, die Stories oben, ohne dass ich sehe, ey, wieder das geschafft und ey, work, work, work und hey, das wieder auf den Weg gebracht. Und ich glaube, ich folge auch genau nur den Menschen, die ja eigentlich wirklich genau dieses Leben leben, das ich so bewundert habe und wo ich gerade denke, wenn das Leben noch nicht mehr Zeit lässt, eine Woche Grippe zu haben, ohne dass man durchdreht, weil man das Gefühl hat, irgendwie unnütz und ein Klotz am Bein für alle zu sein, dann ist es irgendwie nicht so richtig gut. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich meine, du sagst es ja immer, Jana, das ist eine Übergangsphase und du musst langsam lernen, Sachen abzugeben und du musst Sachen delegieren und es tut dir gut und du musst dir Freiräume schaffen, damit der Körper sich nicht irgendwann seine Auszeit nimmt. Und ich habe das Gefühl, ich habe es vergeigt. Mein Körper holt sich gerade die Auszeit und wir haben in der Folge von Depressionen drüber gesprochen, dass die eine Frau ein Freund von mir erzählt also erzählt hat, dass wenn sie in der depressiven Phase hat, dass sie dann noch nicht mal mehr aus dem Bett kommt, noch nicht mal aufstehen kann und dass sie einfach zu schlapp ist, um überhaupt irgendwas zu wollen. Und gerade, ich liege hier auf der Couch bei meiner Mama zu Hause und kann noch nicht mal irgendwie Zehn Meter gehen, ohne mich hinsetzen zu müssen, weil ich so schlapp bin. Mir tut alles weh, als ob ich eine 80-jährige Frau bin. Und das ist auch so ein Punkt, ne? wie oft ich irgendwie vor zu Hause hier geflohen bin. Also von meiner Mama und der ganzen Liebe. Und jetzt bin ich hier. Und es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Es <lacht> ist wirklich so. Ich fühle mich hier so sicher. Ich fühle mich hier so geborgen und geliebt. Ich möchte nirgendwo anders sein gerade. Und das ist einfach... Ich hatte das all die Jahre und habe das nicht gesehen. Und habe das nicht wertgeschätzt. Das war alles immer so selbstverständlich. Und ich habe das alles immer einfach hingenommen. Meine Mama war ja immer da. Und ich habe immer meinen Druck und meine Wut auf mich und auf die Welt nie ausgelöst. Und jetzt... Bin ich so dankbar, dass meine Mama da ist. Also, jetzt gerade nicht. <lacht> du weißt, dass ich das nicht mag, wenn mich meine Mama weint, die sie gerade tanzen. Das ist sowieso so krass. Ich finde, meine Mama ist wirklich die allerkrasseste. Wirklich, die geht so oft in der Woche zum Sport und tanzen und dann macht sie hier eine Aufführung vom Square Dance und Line Dance. Also, wenn ich mal mit. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber irgendwie so Mitte 60 oder so. Wenn ich mit Mitte 60 so fit bin, alter Schwede, die macht echt eine ganze Menge richtig. Und die war ja auch nicht immer so, ne? Die ist zweimal tanzen gegangen, einmal in der Woche, aber es wurde dann irgendwie, je älter sie geworden ist, immer mehr. Vielleicht ist es bei mir ja auch noch nicht zu spät, dass ich mal anfange. Also außer jetzt, jetzt natürlich nicht, man darf ja nicht, wenn man erkältet ist oder eine Gruppe hat, Sport machen, weil das dann irgendwie auf den Herzmuskel gehen kann, also man soll sich ja wirklich schon. und das fällt mir so schwer. Jetzt gerade, wo ich hier wirklich nicht mal in der Lage bin, mich vernünftig zu bewegen, wünsche ich mir nichts mehr, als einfach eine Stunde durch den Park spazieren zu gehen, einfach. Die Herbstblätter anzugucken, die letzte Sonnenstrahl zu genießen und deine Musik zu hören. Jetzt gerade wäre das ist das Größte für mich, wenn ich die Kraft hätte, einfach aufzustehen und durch den Wald zu laufen. Das ist echt irre. Ja, aber ich finde es wirklich, das wollte ich dir sagen, ich finde es so toll, dass du nicht müde wirst, mir klarzumachen, dass das Leben aus mehr als nur Arbeit besteht. Dass es das Leben daraus besteht, sich auszeiten zu können, sich Gutes zu tun. Und Arbeit ist vielleicht das halbe Leben, aber Ordnung ist nicht die andere Hälfte. Das ist echt... Ich merke das gerade. <lacht> klingt so blöd, ne aber jetzt, wo ich hier so liege und irgendwie so schlapp und müde und ja, auch irgendwie hilflos bin, da mache ich mir so tausend Pläne im Kopf, was ich ändere, wenn ich, wenn ich wieder gesund bin. In meinem Kopf bin ich übrigens morgen früh schon wieder gesund, also der Plan steht, aber ich weiß ja, dass du recht hast, langsam angehen und dass ich... Ja, ich habe heute halt auch versucht wirklich nicht nur am Computer zu sitzen und ähm, auch wenn es mir total leicht fällt, das Buch zu schreiben, weil es echt, ja ich glaube, das ist für mich gerade auch so ein Stückchen Therapie. Dieses, ich, ich, bin ja so oft, dass ich so die vor lauter Emotionen und Gefühlen nur noch ein Wir bin im Kopf ne und mich dann in Sachen reinsteige und das ist dann wie so ein Wirbelsturm in mir tobt ne und jetzt habe ich eine Übung in dem Buch ähm, ja, also der der, der, Gefühl, der Gefühlstrudel im Wasserglas und dann muss man ein ähm, also muss man sich ein Glas nehmen und dann muss man Wasser rein und Erde und Dreck und dann ganz, ganz kräftig umrühren und wenn es einem nicht gut geht und man ganz doll Stress hat und man das Gefühl hat, man weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, dann ist eine Aufgabe, dass man dieses Glas vor sich hinstellt, ganz kräftig durchrührt und dann muss man so lange davor sitzen und da drauf schauen, bis sich der ganze Dreck und der ganze Nebel, der Gefühlsnebel gesetzt hat. Und ich habe das heute probiert und ähm, tatsächlich hat es geholfen. Ich bin ruhiger geworden und irgendwie ist es vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das eine Meditation ist, oder, aber auf jeden Fall hat es für mich total gut angefühlt. Ich habe davor gesessen, ich habe auf mein Strudelwasserglas geguckt und gewartet, bis, ich, bis sich das Wasser wieder klärt. Und bis man wieder durchschauen konnte. Also ganz sauber ist es nicht geworden. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da zu viel Dreck reingemacht, aber tatsächlich. Aber das ist schon echt krass. Ne? Es gibt so viele kleine Übungen, die man irgendwie machen kann und ich probiere ja jetzt alles für das Buch aus und es ähm, ist schon, schon irre, was man irgendwie alles machen kann, um sich besser zu fühlen und um ja, nicht krank zu werden. Aber, wenn ich so an unsere letzten Podcasts denke, ne, wie, wie viel es sich um Arbeit dreht und auch wie oft ich dir vorgeworfen habe, wir müssen arbeiten, was heißt vorgeworfen habe, wie oft ich dich angetrieben habe, wir müssen noch mehr, wir müssen dies, wir müssen das und es tut mir echt leid. Du wolltest ja schon viel früher die Notbremse ziehen und du wolltest ja schon viel früher. Sachen auslagern und dass wir in unserer kleinen Firma nicht alles alleine machen. Und du hast, hast das ja schon viel früher, als ich erkannt. Ich verstehe versteh es sowieso nicht. Wie kann jemand, der so viel jünger ist, als ich, so viel weiser sein? Ich finde das nicht gerecht. Hör auf damit. <lacht> Hör auf damit. Nein. bleib bloß, wie du bist. Ich kann echt so viel von dir lernen. Das ist unglaublich. Wenn ich nicht so ein sturer Dickkopf wäre, dann würde ich vermutlich jetzt nicht so krank hier auf der Couch liegen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in so einem Jammertal. Ich bin sch zu schlapp, um mich zu bewegen, habe hier meine E-Pods in den Ohren und quatsche mein Handy zu. Und du musst es dir anhören. <lacht> oh Mann. Oh, sorry, dass ich so rumschliefe, aber das ist eine Mischung aus Heulen und sein. Das ist echt... Ja, nicht so geil. Aber wenn ich jetzt die Nase putze, ist es noch viel lauter. Und dann muss wir du jetzt durch. Aber was ich tatsächlich ganz gut finde, ich hatte erst so ein bisschen Schiss, ne? Jetzt, wenn du mit Fabian Römer auf Tour bist und dass ich dann mich so alleine fühle, weil wir eigentlich jeden Tag, ja, wie oft haben wir jeden Tag Kontakt, keine Ahnung, zehnmal oder so. Ja, jetzt. Also Telefonate und um, WhatsApp mal zusammengefasst und da habe ich echt gedacht, oh Mann, wenn du jetzt die ganze Zeit weg bist und die ganze Zeit auf Tour, da ist ja auch irgendwie die ganze Zeit zu tun und du schreibst auch Songs fürs Album und alles und ich weiß das ja auch und ich versuche mich ja auch da so zurückzunehmen, obwohl ich am liebsten dir jedes neue Kapitel vorlesen würde. <lacht> Aber tatsächlich merke ich, dass das Buch mich nicht erwachsener werden lässt, aber dass ich lerne, mich selbst zu feiern. Früher brauchte ich immer, dass du mich gefeiert hast, damit ich mich selber feiern konnte und dass ich mich über irgendwas gefreut habe. Und jetzt reicht mir schon der Gedanke, dass ich dir dann das fertige Buch geben kann und dass du dich dann freust. Und das ist doch schon mal was ist ja eigentlich schon mal der Gedanke, dass wenn dieses Buch fertig ist, du Zeit brauchst, es zu lesen. Also ich möchte ja Songs dazu haben, Falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Tue ich das hier nochmal sehr deutlich, denn dieses Mutmach- und Mitmachbuch mit Musik. <lacht> ja, das habe ich gerade nochmal äh, mir durchgelesen und da äh, musste ich schon sehr schmunzeln, denn ähm, das heißt, dass du 205 Seiten lesen musst. Es tut mir leid, aber ich glaube, dafür brauchst du ein paar Stunden und es wird wirklich ein Mädchenbuch. <lacht> Oder ein Mädchen und junge Frauenbuch. Aber komm, ein bisschen bist du auch eine Frau. So gerne, wie du shoppen gehst und wie du dich für Mode interessierst und das alles, da kommst du schon durch. Und Außerdem bist du empathischer als so manche Frau, die ich kenne. Von daher... Außerdem bin ich deine beste Freundin, du musst das Buch lesen. <lacht> Ach Mann, ey. Das ist schon krass, ne? Wenn man mal überlegt, 2015 haben wir angefangen. Und jetzt haben wir 2019, vom Podcast, vom Konzertlesung. Du arbeitest an deinem Album, ich schreibe das Buch. Dann das Jahresabschlusskonzert, und <lacht> sind Oh Gott, das ist, ach wie krass das wird. Wobei ich jetzt gar nicht so genau weiß, wo das Riff in Bochum ist. Ist das in der Nähe vom Weihnachtsmarkt? Also können wir da vielleicht vorher auf den Weihnachtsmarkt noch gehen? Oder haben wir den ganzen Tag Probe mit den Gästen? Eigentlich müsstest du da jetzt zwischendurch Stichpunkte machen und mir die Fragen nach und nach beantworten. Ne? Das ist ein bisschen blöd, dass das die längste Sprachnachricht der Welt wird. Aber, ähm, ja. Ach, schon krass. Ich freue mich aber drauf, wirklich. Und vor allem freue, mich, freue ich mich sehr drauf, wenn ich mich dann wieder richtig bewegen kann. Ich hätte nie gedacht, dass... Etwas, was so selbstverständlich ist, ne, dass, dass das so fehlen kann. Ich habe so das Gefühl, wenn ich meinen Kopf anhebe, da geht gar nichts. Ich, ich liege hier und ich, ich, ich mache schon alles, was irgendwie entzündungshemmend ist im Körper und ich habe also man soll halt ja, wenn wenn man wenn es eben so schlecht geht soll man dann nicht mehr mehr baden gehen ne das, das habe ich jetzt gelassen aber ansonsten ich mache schon äh, dass ich mich hier gut einpacke und die ganze Zeit Tee trinke und mit Honig für den Hals und ich mache so Salzwasser hier Dampfbad für die Nasennebenhöhlen und äh, also ich, ich mache wirklich schon alles was man tun kann und viel schlafen und viel Ruhe also ich ich würde schon sagen ich bin gerade äh, das beste Beispiel dafür, wie man mit einem mit einer Grippe umgeht. Und ich, ich schmiere mich ein hier mit ähm, Vigvaporub. Das ist echt, das ist das ist so mein Highlight. Das mag ich gerne. Diese ätherischen Öle, die man dann so eindampft. Das, ähm, ja, also das ist das Schöne an Grippe haben. Und ähm, ja. Thymian-Tee ist ganz gut zum Abhusten. Das hilft wirklich. Also schmeckt zwar nicht so geil, und Salbeitee ist super zum Gurgeln, dass der halt so ein bisschen desinfiziert. Also, äh, wenn du bald mal Grippe bekommen solltest, was ich nicht hoffe, und was, äh, äh, also, wo ich hoffe, dass deine sehr gesunde Work-Life-Balance, äh, dir da, der da, wie nennt man das jetzt? Wie kann ich diesen Satz sinnvoll beenden? Oh Gott, äh, dass dir deine gesunde Work-Life-Balance da ein guter Wegbegleiter ist, um dich vor der nächsten Grippewelle zu bewahren. Was zum Glück. Ähm, dann, ähm, aber falls es doch so sein sollte, dann ähm, wüsste ich jetzt Bescheid. Und es hilft, wenn du deiner besten Freundin eine stundenlange Sprachnachricht schickst. Ja, tatsächlich. Das also wird mir gerade echt schon besser. Am Anfang saß ich hier und habe nur geheult und jetzt heulich und lächel dabei. Ist auch gut, oder? Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich ähm, im Moment wieder meine Hormone sind. Ich habe, äh, ich kriege morgen meine Tage und habe ja vorher immer mein, meine, meine Heulphase und das ist tatsächlich heute auch, alter Schwede. Sag wir so ehrlich, wie wird's bei miteinander? Sind. <lacht> das ist krass. Siehst du, das ist halt auch so. So spricht man eigentlich nur mit seiner besten Freundin. Du bist eben doch ein bisschen Frau. Du bist mein bester Freund. Und ein bisschen beste Freundin. <lacht> Nein, aber ich möchte wirklich versuchen, dass wir mehr Freizeit und mehr Auszeit in unsere Firma und in unser Leben bringen. Denn ich möchte nicht, dass es mir nochmal so schlecht geht wie jetzt gerade. Ich möchte das nicht. Ich möchte selber entscheiden, wann ich arbeite, wann ich Freizeit mache und wann ich nee, ich möchte eigentlich nur arbeiten und Zeit krank werden, das kann man ja nicht selbst entscheiden. Aber ich möchte alles dafür tun, nicht mehr krank zu werden. Und ähm, ich habe mal hier geguckt in dieser, ähm, wir hatten das neulich mal in einem Podcast besprochen. Ähm, es gibt ja äh, so ganz viele Angebote ne, für Achtsamkeit und für ähm, ja gegen Stress und so weiter. Da gibt's so eine so eine Präventionsdatenbank und da habe ich auch mal geguckt. Also ich glaube, ich mache das mal. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht ähm, so einen Yogakurs vielleicht mal mache. Da, da gibt's ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele in Berlin und vielleicht wird mir das gut tun. Einfach mal so einen Yogakurs zu machen, so für meine innere Mitte und ich bin ja jetzt nicht die sportlichste, ich, ich glaube Yoga gibt's auch, so für Anfänger, dass man da langsam reinkommt und ein bisschen was für sich, seine Gefühlswelt und seinen Körper gleichzeitig tut. Ich glaube, das ist eine ganz geile Kombi. Obwohl ich jetzt gerade mir nicht vorstellen kann, dass ich auch nur irgendwie in der Lage bin, mich äh, yogamäßig zu betätigen, <lacht> jetzt gerade bin ich schon froh, wenn ich irgendwie, den, also gerade fühle ich mich wie ein halbgeschlachtete Kalb, ich weiß nicht, ob das eine yoga übung ist, aber der, das, ich glaube, es gibt noch Baum und irgendwie der beugende Hund oder was auch immer, jetzt gerade, ja, bin ich eher das zertrampelte Mauerblümchen. <lacht> Und zu mehr fühle ich mich gerade auch nicht berufen. aber das wird ja auch wieder anders. Weißt du, das ist auch so ein Ding. Du hast mir vorhin die Sprachnachricht geschickt und ich habe dir mir zweimal angehört, weil du gesagt hast, dass du weißt, dass ich das schaffe. Und ich bin echt so froh, dass du immer wieder mir das vor Augen führst. Weil ich vergesse das wirklich manchmal, dass ich das eigentlich alles kann. Ich muss es nur machen. Der einzige Beweis für das Können ist das Tun. Und das ist so wahr. Und wenn du mich nicht manchmal dran erinnern würdest, dann würde ich das vergessen. Und dann würde ich vergessen, dass ich es kann. Aber heute habe ich zum Beispiel, als ähm, da ganz viele Mails kamen, wo ich was organisieren sollte, dann habe ich das einfach ähm, weitergeleitet und habe gesagt, dass ich nicht die richtige Ansprechpartnerin bin und habe das delegiert. Das war schon das Erste, was ich gemacht habe, um es umzusetzen. Und es hat sich gar nicht so schlecht angefühlt, weil ich Vertrauen lerne und weil ich ja auch nicht alles machen kann. Und So macht jemand anders und so können alle weiterarbeiten und ich muss nicht das schlechte Gewissen haben, dass ich es irgendwie schuld bin, dass es jetzt an einer Ecke hakt oder so. Weil jeder darf ja mal krank werden, ist ja nun mal so. Aber ich habe überlegt, dass ich nicht zum Arzt gehe, denn ähm, wenn ich jetzt das direkt mit Antibiotikum oder was auch immer man dann kriegt ähm, bekämpfe, so kann der Körper jetzt mal ein bisschen Antikörper bilden, dass ich nicht im Winter nochmal krank werde. Weil wenn man jetzt einmal krank war, dann wird man bestimmt nicht nochmal krank. Und am 14.12. muss ich fit sein. Wir müssen vorher auch nochmal gucken, dass wir da irgendwie... Ähm, ich weiß nicht genau, ob du da schon eine Probe für angesetzt hast, aber wir wollen ja eine neue Lesung machen. Und da wäre es schon gut, wenn wir das nicht nur per Skype besprechen, sondern wenn wir uns dann auch mit den ähm, Jungs... Also ihr macht ja sowieso eine Probe für das Konzert, aber wenn wir auch noch einmal eine komplette Probe für die Supportlesung an dem Abend machen könnten. Das wäre schön, wenn du das dennoch meldes, äh, merkst und das einmal an die Jungs weitergibst, dass es gut wäre. Ja. Und ich verspreche, dass ich dann nicht krank bin. Einmal jetzt Grippe und dann gewappnet für den Winter. Mit Quartorup kann ich mehr. trotzdem drauf schmieren, dafür muss ich nicht krank werden. Aber das ist tatsächlich sowas. Ne, Das, das kenne ich noch so von, von Kindheitstagen. Da hat meine Mama mir immer den Quarbruch drauf geschmiert und dann den Schal und dann gab es Vanilleeis. <lacht> ja, Vanilleeis, um, um, um den Hals zu kühlen. Ja. Hm. Bestimmt er hätte es auch Wasser als getan und hätte nicht so viele Kalorien gehabt, aber <lacht> naja, man lernt ja nie aus, ne? Tatsächlich ist mir aber im Moment auch gar nicht nach Essen. Was bestimmt auch daran liegt, dass ich äh, im Moment hier für mein, für mein Buch an so einem Kapitel arbeite, habe ich jetzt eigentlich schon erzählt, also ähm, habe ich, hab ich nicht, glaube ich. ich. Also es, es wird ein Kapitel geben, wo ich darauf ähm, einfach ein bisschen erkläre, welche Vitamine, welche Nährstoffe, also wie Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett, wie das so die einzelnen Bausteine für den Körper sind und dass der Körper all das braucht, um wirklich zu funktionieren und um gesund zu bleiben. Und ich glaube tatsächlich, dass ich im Moment auch nur so immun geschwächt bin, dass die Grippe kommen konnte, weil ich mich in letzter Zeit nicht so super gesund ernährt habe. Also ich habe echt zu wenig Obst gegessen. Also Vitamine waren bei mir nicht so im Plan, wie es sein sollte, wenn ich so überlege. Krass, wie oft ich jetzt in den letzten Sätzen so gesagt habe. Hm. Also Wortfindungsstörung habe ich auch schon. <lacht> Sehr einseitige Worte, die ich hier benutze. Aber Ja, auf jeden Fall ist das auch eine ähm, ein, ein Kapitel in dem Buch, dass äh, wir eigentlich aus der Nahrung all das bekommen können, was unser Körper braucht, um schön und gesund zu sein. Also mit schön meine ich jetzt äh, nicht äh, Instagram-Filter schön, sondern schön im Sinne von eine strahlende Haut, schöne Haare, keine brüchigen Nägel und all das. Also es ist echt spannend. Ich habe mich da jetzt mal richtig reingelesen und ich habe das Gefühl, dass ich Essen jetzt anders wertschätze als vorher. Vorher war Essen ja teilweise einfach nur ja, eine Frust Bewältigung. Und jetzt gerade denke ich mir, dass Essen viel zu schade und zu wertvoll ist, um es als Frustbewältigung zu missbrauchen, dass man das Essen nicht verdient. Also, ich merke wirklich, dass ich durch das Buch ganz viel dazulerne und dass es mir gut tut. Also, da bin ich echt happy. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es dann bald kriegst. Ich habe am 1. Dezember Abgabe. Also, am 1. Dezember kriegst du es dann auch. <lacht> das wird bestimmt wieder, eine, bis auf den letzten Drücker-Aktion. Aber, naja, und dann, dann geht's los. Ja. 1. Dezember und am 14. Dezember dann, äh, Bochum. Krass. Das geht schon wieder Schlag auf Schlag, ne? Also, bald ist schon Weihnachten. Das ist echt unglaublich. Aber also, guck mal. 14.12. Dann könnte ich an meiner Mama eigentlich zum Nikolaus eine Karte für den 14.12. in Bochum schicken, äh, schenken. Ich glaube, das finde ich gut. Zack! Nikolaus Geschenk gelöst. <lacht> Ach, wie so schön. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wird das die längste Sprachnachricht der Welt. Und ganz ehrlich, weißt du was? Ich habe jetzt so oft auf unseren Podcast äh, verwiesen. Ich weiß ja nicht, wie quatschig du diese Nachricht findest. Aber von mir aus kannst du die für einen Podcast verwenden. Ich habe ja zwischendurch ein paar schlaue Sachen gesagt, oder? Puh,
1: das war auf jeden Fall eine sehr intensive Folge. Und ich hätte gerne zu dem einen oder anderen was gesagt. Aber das holen wir dann in zwei Wochen nach. Wie denkt ihr eigentlich darüber, Sprachnachrichten schicken, ja oder nein? Weil man kann ja gar nicht antworten oder drauf eingehen. Da bin ich echt mal gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder hören. Bleibt gesund, ihr Lieben.
0: Naja, du kannst ja mal reinhören. Also ich finde, ich habe zwischendurch ein paar schlaue Sachen gesagt. <lacht> Ach, es geht mir echt schon viel, viel besser. Was sicherlich auch daran liegt, dass ich bei den meisten Sachen, die ich gesagt habe, mir genau vorstellen konnte, wie du guckst, wenn du es dir anhörst und wie du lachen musst <lacht> und ähm, wie du den Kopf schüttelst, wenn du denkst, boah, Krämer. <lacht> ja, das ist irgendwie ganz schön, dass ich dich so gut kenne. Hm. So, aber jetzt ähm, würde ich sagen, ja, wünsche ich dir noch äh, einen schönen Abend, hoffe, dass es dir gut geht, fühle dich ganz doll gedrückt und ähm, ja, hab eine gute Zeit, pass auf dich auf und ist das halbe Leben und Genuss und Freizeit und Vergnügen sollte die andere Hälfte sein und ich hoffe, dass du gerade nicht in der Arbeitshälfte steckst, sondern dass du schön ähm,
1: es dir gut gehen lässt. Ich drücke dich. Tschüss.